1: 306 Radio www.306radio.com Cordial saludo para todos Bienvenidos a Béisbol a 2600 metros Circulando por las bases desde Bogotá Análisis y actualidad de la MLB Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando A través de 306radio.com e igualmente a todos quienes están a través del podcast en las distintas plataformas. iTunes, Spotify, SoundCloud, Evox y desde luego Rotonda Deportiva. www.rotondadeportiva.com Para esta edición estaremos analizando... Una continuación de, del programa anterior, estaremos analizando equipos eliminados, haciendo sus balances de la temporada del porque no están en la postemporada. Los saludamos, Rod Ávila y Carlos Amador. Rod, un gusto tenerlo de Carlos. nuevo.
0: Ay, Carlos, muchas gracias por tenerme de nuevo después de un prolongado yazo eh, cuando hacía parte de. Eh, el roster de MLB a dos metros, TVI a dos mil seiscientos metros, y pues Carlos, sí, pues ya en el pro último programa correspondiente a la temporada regular, ya solamente falta en general tres juegos para todos los equipos, y pues eh, salvo algunos ajustes respecto al comodín, pues ya los equipos campeones de las divisiones están eh, em, ya, ya consiguieron sus respectivos títulos, y pues estaremos hablando de equipos que no van a haber postemporada, equipos eh, con distintas circunstancias, porque unos quizás aguantaron más de lo que se esperaba y terminaron eliminados hasta el final, y otros, pues de los cuales incluso se decía que podían llegar a sus respectivas series de campeonato. Ya estaremos desglosando cada uno de estos temas de, de manera más pormenorizada en el avance del espacio.
1: Eh, ya que usted toca el tema de la postemporada, rápidamente, en el este. Eh, en la Liga Americana, el Este, ya lo ganaron los Yankees. La Central, los Minnesota Twins. El Oeste, los Houston Astros. Quedan pendientes los comodines, donde están Oakland, Tampa Bay y Cleveland. Aunque Cleveland ya está dos juegos atrás. En la Liga Nacional, ya están definidos los cinco clasificados. En el Este va a estar Atlanta Braves. En el Oeste van a estar... Eh, ya la ganaron los, los Dodgers y la Central aún la están peleando San Luis y Milwaukee entran a la última semana separados por un juego de diferencia San Luis liderando esa división otro equipo ya clasificado son los Washington Nationals así que será emocionante el fin de semana por la definición por la definición de de esa pelea en la en la división central y bueno, y ver si de pronto Cleveland lograr alcanzar a Tampa en el comodín de la Liga Americana. Vamos ahora entonces con nuestro análisis de equipos elim eliminados, y hay que empezar rot por lo que por el equipo de Boston, el campeón del año pasado de la serie mundial, pero que este año el rendimiento fue muy opuesto a lo visto en el año pasado.
0: Sí, pues lo que pasa es que los Boston Red Sox el año pasado además tuvieron un ritmo imparable y fue un equipo que terminó jugando bien la temporada. Eh, pero eh, yo creo que en esto sí vamos a coincidir, Carlos, eh, los Boston Red Sox hicieron unos sacrificios importantes el año pasado para acceder a un título. Cosa que pues tiene sentido, ¿no? Si, finalmente usted puede constituir un muy buen equipo a lo largo de los años y ser competitivo pero si no no, no consigue la, la guinda que pues es llegar a la serie mundial y ganarla no tuvo mucho sentido eh, en esta línea pues los Boston Red Sox el año pasado eh, eh, en la cabeza de de, de Andrew Brodsky lograron el título pero haciendo unos sacrificios muy importantes que a la postre pues eh, les hizo un equipo menos competitivo este año más allá de tener un equipo lleno de figuras como J.D. Martínez, eh, un equipo que pues este año tuvo un gran aporte como el de Mookie Betts, que es un jugador incluso que, que suena eh, como un aspirante a, a jugador más valioso, tenemos que hablar del caso de Rafael de eh, pero que sin embargo como equipo no embonó eh, en general. Y que pues, eh, como ocurre con los Boston Red Sox, eh, después del año del campeonato, al año siguiente la pasan muy mal. Lo vimos en 2014, eh, lo vimos este año de nuevo, y es un equipo que va a tener problemas porque se queda con una nómina muy alta con unos jugadores que mm, posiblemente para que no vuelvan a reeditar el nivel de rendimiento que tuvieron en el año de 2018 y van a tener un problema en los próximos años, mientras ajustan sus divisiones menores eh, pues como este año eh, trascendió pues los Boston Red Sox decidieron tomar una nueva dirección en lo relativo a, a su dirección ejecutiva y pues va a ser un año no, no solamente por lo ocurrido en este 2019, sino quizás en 2020 sea un año similar no también hay que tener en cuenta que a pesar de esto pues el equipo tampoco tuvo un mal rendimiento no, no, no tuvo un rendimiento terrible, no tuvo un rendimiento esperpético, sino que quizás quizás, y esto sí es muy importante lo que ocurrió durante el último durante el último mes y medio, este es un equipo que perdió cuatro de los últimos seis de haber estado en un nivel aceptable entre un 6-4 y un 7-3, pues este equipo estaría en este momento perdido.
1: en la Liga Nacional podr, le, 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 hubiera, hubiera, te, hubiera sido más contendiente
0: Claro que sí, claro que sí, este año pues hubo también otras cosas que...
1: que si que, me que permite que el, el, el caso señor. caso de Boston, sí. fue un equipo para mí, fue, fue un equipo muy muy irregular. pero sí le pesó por ejemplo lo que fue la partida de Craig Kimbrell, su, el cerrador del año pasado, y mucho se sí habló de los problemas en el bullpen, pero el pichador no, no, no estuvo a la altura, de lo visto en ese equipo que consiguió el título eh, vean el rendimiento de Chris Hill no no sé bueno no fue bueno y, y terminó lesionado entonces creo que y como me decía Rod eh, Dave Dombrowski fue fue despedido y que tienen que ajustar el tema en las ligas menores y eso es algo que Dombrowski hace generalmente en los equipos en los que está porque ya le había pasado en los Tigers no él llega hace los cambios, y, y equipo del que se va, tiene que empezar a buscar nuevo talento joven.
0: Sí, es, es, es un ejecutivo que, que consigue con arriesgado superestrellas, pero a un costo sí, muy alto, sí. a un costo muy alto, Carlos, ¿sí? y si algo hemos visto, eh, un ejemplo clarísimo a lo largo de esta década fueron los Yankees, los, los Boston Red Sox terminan en una situación muy similar a la de los Yankees, como terminaron la década pasada, Carlos. Bueno, claro que eh, sin, sin, sin el asunto de, de, de contar con el anillo de serie mundial, y es haber empeñado el futuro para conseguir unos contratos que con los años, pues la correlación costo-beneficio termina siendo deficitaria para, para la organización. Es una situación muy similar, y Don Brosky ya lo había hecho con los Detroit Tigers, y van a ser al menos dos años, mientras los Boston Red Sox ajustan sus menores y, y, y resuelven la, la, la situación que deja eh, Dombrowski detrás otra cosa también fue lo de Kimbrel pero pues lo de Kimbrel creo que fue un perder perder para todos porque si sí desestabilizó a los a los Boston Red Sox y su llegada también a, a, a los Chicago Cubs no fue determinante para que el equipo también alcanzara uh, por temporada pero bueno nos estamos adelantando de equipo y de y de liga también
1: <risa> Sí, sí, sí. Y, y bueno, y lo otro es que, bueno, sí, van a estar amarrados a grandes contratos como el de Chris Hale, el de David Price, eh, bueno, también a, a, el de Neita Neovaldi, quien este año estuvo más lesionado que lo que pudo aportar. Pero bueno, igual mantiene, pues está un grupo de, de jugadores para, para, el, para el próximo año y podrían estar nuevamente peleando. Todavía le queda un año a, a Mookie Betts. Tienen a Shander Bogart. Eh, vamos a ver qué va a pasar con, con J.D. Martínez. Pero desde luego sí tienen que empezar a reajustar el tema en las ligas menores. Vamos ahora con los San Francisco Giants. En lo que fue la última temporada de Bruce Bocci. El manager más, más exitoso en esta década. Tres títulos de serie mundial.
0: de Serie Mundial también llevó al equipo a postemporada por última ocasión en 2017 y 2000 victorias que ajustó este año en una división del oeste de la nacional que por un momento pareció que iba a ser lo más competitivo en las grandes ligas en los últimos años y que terminó con apenas dos equipos por arriba de 500 uno de ellos el mejor equipo de toda la liga como son los Dodgers y pues candidatos también a llevarse el título de la Nacional y por tercer año consecutivo llegar a la Serie Mundial, contando con que este año se tengan mucho más interés en hacer uh, lo humanamente posible e imposible para conseguirla y los divas que por momentos dieron pelea, pero el caso de los Jadens es interesante, Carlos, porque este es un equipo que imaginamos que iba a terminar muy, muchísimo peor, de de lo de lo que acabó la temporada más allá de que es un equipo que posiblemente se quede ocho juegos por debajo de 500 al finalizar el domingo y que cierre la temporada regular un equipo que va a entrar en un proceso larguísimo de reconstrucción porque todos sus jugadores insignes pues o ya envejecieron y o ya no hacen parte de la organización y la llegada de Bruce y la década pasada, Carlos, también coincidió con, eh, creo que lo mejor que le ocurrió a la organización eh, en estos 10 años, que fue Buster Posey, que fue el jugador que a partir del cual se articuló eh, todo el trabajo de los Giants, los Giants que además en su momento pues contaron con un muy buen cuerpo de picheo, eh, Madison Garner eh, siendo pues la figura más destacada, un, además un lanzador un lanzador que era particularmente bueno en el mes de octubre, en el momento en el que se le necesitaba pero ya de todo esto, esto es un equipo envejecido, eh, que ya tiene que pensar en reconstrucción, ni siquiera en transición, y va a ser muy difícil porque es un equipo que en ligas menores, pues no tiene una luz clara tampoco de lo que pueda hacer el futuro.
1: Sí, vamos a ver Podría irse entonces Madison Bungarner, eh, Brandon Crawford, Brandon Belt, jugadores que vieron el éxito en la década aislado de Bruce Bochy. Y que este año, en un momento, San Francisco alcanzó a estar cerca de pelear eh, uno de los comodines. Y una de las razones es que este equipo, entre lo destacado del equipo, fue el rendimiento del, del bullpen más no lo que fue, digamos, la, la, la rotación abridora. Y es que el bullpen fue uno de los sellos de, lo, de los equipos campeones de la Serie Mundial en el 2010, en el 2012 y en el 2014. Vamos ahora, ahora que hablamos también de la División Oeste, los Arizona Diamondbacks. Curioso este equipo porque llegó más lejos de lo que se esperaba llegó aún digamos matemáticamente vivo a la última semana de temporada regular algo que no se esperaba al comienzo de la temporada después de la partida de Paul Goldschmidt a los San Luis Cardinals de perder en la agencia libre a Patrick Corbin y también en la agencia libre a AJ Pollock ahí estamos hablando de dos jugadores importantes en la ofensiva y de un abridor de un abridor estelar de la de la, de la rotación y a mitad de temporada van y cambian a Zach Greenkey a los Houston Astros pero con todo y eso el equipo rindió más destacando lo que ha sido por ejemplo la temporada de Kettle Marte y también que un caso como Zach Gallen, que lo trajeron de Miami luego del cambio de Grinky, le, le rindió y les permitió pues alcanzar a soñar con ser uno de los comodines.
0: Bueno, aunque Carlos, hay que decir que también lo que favoreció a los Diamondbacks esta temporada es que el resto de sus rivales en la división tuvieron un desempeño muy pobre. Y sí pensamos al principio de la temporada que iba a ser lo contrario. Nosotros dábamos por, al, al equipo desahuciado, eran los Giants. Y sin embargo los Rockies que esperábamos que iba a reeditar lo que había hecho en las últimas dos temporadas, pues terminó siendo el peor equipo de la división. Y los padres que hicieron una apuesta importante por, eh, por llevar algunas figuras a, a, a su rotación y quizás con esto ser un equipo que diera pelea, que fuera un contendiente, pues fue un esfuerzo en vano porque no sirvió y creo que aprovechó al final todo esto los Días y por eso terminan terminan como segundos en el standing de, de la división eh, y si subieron unas bajas importantísimas eh, sobre todo llamó la atención lo de Gringe en su momento porque pues era un lanzador que además estaba poniendo muy buenos números muy buenos números era el momento por supuesto para cambiarlo porque pues es un jugador de 35 años y pues eh, igual liar el futuro de la organización a, a, a un jugador veterano pues tiene muchos rasgos tiene muchos riesgos además pues un cambio de la dirección correcta para los Houston Astros, un jugador que pues incluso hasta hace poco, a, a hace tan poco como dos días, estuvo cerca de dar un juego sin hippie carrera, ya cerrando la temporada, eh, y pues los días eh, el asunto es que terminan el año bien pero sus prospectos para el próximo año pues son muy similares al resto de sus eh, oponentes de la edición descontando a los Dodgers por supuesto no que van a seguir conservando un equipo exitoso entonces pues eh, es agradable siempre es bueno que un equipo si bien no clasifique por temporada que lo, con la mayor cantidad de juegos ganados por arriba de 500 pero pues eh, es, 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 es una situación particular en la cual este equipo no avanzó tampoco mucho en ninguna dirección este año
1: en el caso de los divas así, así es y bueno resaltar también lo que fue Eduardo Escobar en, en la parte ofensiva vamos ahora a hablar de los Phillies, vuelve y se cumple Roth que equipo ganador del offseason no clasifica recordemos que ellos bueno trajeron a Bryce Harper a Jan Segura a Andrew McCutchen. Andrew Makochen, entre los movimientos que realizaron durante, durante el invierno. Pero este equipo en la parte de, de, de la rotación, por ejemplo, se vino, se vino abajo. Vimos como detrás de Aaron Nola no, no, no hubo regularidad en la parte de la rotación. Jake Arrieta terminó lesionado. Se vio a otros jugadores como Velázquez, Piveta... Eh, que terminaron en ocasiones en el bullpen debido a que les está costando realizar el trabajo en la rotación y se sumó un tema y es que muchas lesiones afectaron el rendimiento del bullpen encabezado por David Robertson quien se sometió a cirugía de Tommy Young y bueno Rod ¿cómo le pareció la temporada de Bryce Harper? <tose> Un tema, Ese es un tema que da para hablar largo y tendido, Carlos, porque... Pero toca breve. Hay un respecto a la...
0: Sí, a, 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 bueno, eh, debate virtual, ¿no? Por supuesto. Respecto de si el rendimiento de Bryce Harper estuvo a la altura, a mí me parece que pues, un jugador para tener el segundo contrato más caro en las ligas mayores, Bryce Harper debió haber entregado mejores números. Ya en estadísticas eh, más detalladas, en sabermetría, pues a, hay algunos atenuantes respecto de su labor y hay que tener en cuenta que un jugador no es todo el equipo y que quizás eh, los Phillies no entendieron bien el momento de la organización y apostaron por unos jugadores muy importantes en, en, en conjunto con Jan Segura y Fernando McCutcheon y, 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 y descuidaron aspectos que parecían que estaban bien la temporada anterior pero que estructuralmente no están cimentados del todo, como su rotación justamente. Entonces pues gastaron lo de reparar la casa en un carro nuevo y el carro nuevo mmm, se varó, no les funcionó como como debería haberlo hecho y pues también creo que su, eh, no, no leyeron bien el momento de la división y subestimaron a sus rivales. Caso de los Nationals, que pues durante por, por, por varias temporadas, eh, se habían afinchado su reputación en una buena rotación de abridores, pero que pasa ya eso, no hacían mucho, incluso porque su rotación de abridores tampoco a veces estaba a la altura de las expectativas de, eh, de, los, eh, de las personas, de, de los analistas, de quienes proyectan los resultados en el béisbol, y pues este año los terminó sorprendiendo, y estuvo muy peleada la división este año también, porque incluso. Eh, 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 en particular los Mets, pusieron mucha presión. Todo esto pues, contribuyó a que los Phillies pues, posiblemente terminen con marca perdedora y hayan hecho unos movimientos que pues, por lo menos este año no les sirvieron. Y es un equipo que tiene que pensar seriamente en ir por abridores el próximo año, lo que significa gastar más, seguir aumentando la nómina y quizás tener un equipo que sea monstruoso en contratos pero que no tenga más eh, salidas distintas a ser la mitad de, de, la, eh, la, mitad de, de la tabla de, de su división. Entonces sí. preocupa realmente lo de los, lo los filis porque hicieron unos cambios así, comprometieron mucho de eh, la estabilidad financiera de la organización por algo que quizás no era lo que tendrían que haber hecho.
1: Y bueno, y adicionalmente yo quiero agregar... La mala suerte que tuvieron con la lesión de Andrew McCutchen, Luego traen a Jay Bruce y también se les lesiona. Traen a Corey Dickerson y también se lesiona. Y adicionalmente quisiera añadir que la defensa mejoró la de los Phillies. Pero no estuvo en lo más alto. Y tuvo una ofensiva ahí, en la mitad, en la Liga Nacional. Entonces no, no fue un rendimiento realmente... El esperado para el equipo de Filadelfia. Bueno y vamos con los Mets. Un equipo que por un momento en la temporada se pensó que Mickey Callaway, su manager, no iba a continuar. El equipo se encendió en un momento después del juego de estrellas. Luego volvió a caer.
0: El caso de los Mets es curioso porque después de haber hecho eh, eh, el cambio de, de Marcus Stroman, pues eh, eso coincidió con, con un aumento de nivel del equipo y los metió en la carrera por, por el puesto del comodín en la división. Incluso los eh, en ese momento a, a, había techo para crecer y, y, y por, eh, por, por, por los Braves. Pero este equipo le hizo falta, eh, le hizo falta consistencia. Y es que, eh, si bien eh, estuvieron jugando de muy buena forma y estuvieron consiguiendo juegos importantes, pues tampoco tienen el, el, el volumen, eh, sobre todo ofensivo, que, que les permitiera ganar más juegos. Entonces, pues, eh, eh, hicieron lo mejor que pudieron esta temporada. Un equipo que, pues, va a terminar eh, posiblemente siete juegos por arriba de 500 y que también está ahí en la mitad, Carlos, en la expectativa de que pueden hacer... Eh, lanzadores eh, potencial tienen por el lado de los lanzadores, pero este es un equipo que ofensivamente va a necesitar eh, buscar eh, jugadores que, que le den volumen que, que, que además le permitan eh, encontrar a, a alternativas, ¿no? este, es, este es un equipo además muy, muy rígido eh, no sé si el próximo año vayan a ir por, por, por un jugador de poder aunque deberían pensar más en, en jugadores de contacto eh, quedan ahí también. Un equipo que tiene un buen resultado, un equipo que puede estar un poco optimista respecto de lo que haga en 2020, pero que también se queda ahí a la mitad. Un caso como el de los Phillies, con una diferencia y es que tienen mucho menos eh, que pagar el próximo año a jugadores eh, que son peso muerto. Es la única diferencia.
1: Sí, no, y que la, la rotación ahí, ahí la tienen. La tienen, obviamente sí. sí. La, la, rotación, la está. rotación está desde luego, pues. Eh, Sindergaard, eh, Mats, Wheeler puede, pueden dar mucho más. Muy bien, Jacob de Grom, 2.51 de efectividad. Y de Grom no tuvo, no, no fue el, el, el mismo el año pasado, al comienzo de la temporada. Y en la parte ofensiva, destacarlo de Pete Alonso, quien seguramente será el novato del año. Ya está en los 51 cuadrangulares. Está a uno de igualar el récord para un novato. ...que consiguió hace un par de años... Aaron, ...Aaron Judge... ...quien batió 52... ...eso entonces... ...por el lado de los Mets... ...y bueno, vamos ahora... ...a hablar de los Chicago Cups. uno ...un equipo... ...de los Chicago Cubs ...que después del título en 2016... ...empezó como a retroceder... ...en cuanto... ...a donde iba llegando en cada temporada... ...en el 2017 volvió a la final de la Liga Nacional y la perdió con los Dodgers. En el 2018 jugó el juego de comodines, el, el juego de comodines en contra de Colorado y lo perdió. Y ahora este año ha quedado eliminado.
0: Con un muy mal rendimiento en las últimas 10 semanas, Carlos, eh, en las últimas diez semanas, no, en las últimas seis semanas, eh, cuando el equipo debió haber, ha debido estar más, más enfocado uno y 9 tienen de sus últimos diez juegos en tanto que sus rivales de división y los además eh se van a llevar el wildcard eh los Milwaukee Brewers tienen nueve y uno en sus últimos 10 juegos y pues esto es además ya de la despedida para para yo muy posiblemente el próximo año no esté y creo que es saludable que la organización de los Cops tome otro rumbo eh, hay que decir que este es un equipo que a partir de 2015 un proceso con el que llegaron a lo que estábamos buscando que era conseguir la Serie Mundial, pero pues que de ahí en adelante perdió el rumbo eh, que ha tenido también inconvenientes porque no todos los jugadores han estado en el mejor nivel eh, eh, de manera conjunta y pues este año muchas cosas salieron mal, creo que también el cambio de, Kimber, eh, de Craig Kimball no fue lo que necesitaba la organización, en un principio lucía como un cambio muy auspicioso pero finalmente ni para el jugador ni para el equipo, terminaron rendiendo los mismos resultados y pues Carlos, asistimos al final de una era de los Cops. una era que pues bueno los dejó con un título, que los hizo un equipo muy competitivo por cuatro años pero que ya ha terminado, además pues también teniendo en cuenta que esta es una división que a pesar de... De, de ver equipos eh, que están, eh, de, o más bien, la, la división que por equipos como los Reds y como los Pirates es muy peleada, en la cual pues eh, ninguno se cede espacio a, a los rivales y que pues esto en el próximo año puede reflejarse también en que los Cubs bajen incluso y que veamos que el equipo en ascenso pueda ser eh, uh, Pittsburgh o pueda ser Cincinnati teniendo en cuenta que pues Milwaukee también pasó malos momentos al principio de la temporada, pero terminaron bien, que es lo que importa al final para llegar a postemporada.
1: temporada Darvish 3.98 de efectividad y José Quintana 4.68, es con, con lo que terminará la efectividad del, del colombiano. También en temas de la rotación, Cole Hamels eh, le, le, lesionado, se suma toda la parte de irregularidad en el cuerpo de relevistas. Y como decía Roth Craig Kimbrell no vino a hacer solución. Movimiento que sí en un momento les ayudó fue el de Nicolás Castellanos para la parte de arriba del lineup up de, de, la, de la alineación. Pero sí, hubo un equipo que la semana pasada... Y estando en Wrigley Field fue barrido por los San Luis Cardinals y todos los partidos fueron de una anotación. Y, y si sí, posiblemente vendrá, es lo último de Joe Maddon en la organización de los cops, Y podría ya estar sonando Maddon, ¿sabe para dónde, rot Para los Angels. Que los Angels podrían Hay hacer como lo que hicieron los Cops en su momento, que al ver que Madden estaba sí. libre, despidieron al manager que tenían a rentería y, se, y firmaron a Madon. y Un Madden que ya, más Bien, ya pasó por la organización de los Angels. Ajá,
0: es verdad. Y además, pues, sería muy interesante ver lo que ya Joe Madden, con los años de experiencia que sumó con los Cops, podría hacer con un jugador como Mike Trout al cual creo que los indios deben hacer todo el esfuerzo posible como organización de rodearlo de talento a ver si es posible que así vuelvan a conseguir un anillo de campeonato y no dejen perder al mejor jugador que en este momento tiene las ligas mayores.
1: Muy bien. Bueno, también recordar que para el fin de semana vamos a ver cómo termina la pelea por el mejor récord en las grandes ligas y en la liga americana, en la nacional, son los Dodgers. En, lo, en la americana, los Houston Astros están a una victoria de asegurarse el mejor récord en su liga y tienen uno de ventaja con respecto a los Dodgers en la pelea por el mejor récord de las grandes ligas. A Ávila, muchísimas gracias.
0: Gracias Carlos por tenerme de nuevo. Un saludo para todos nuestros oyentes y esperamos seguir contando con el favor de su sintonía ya en las próximas emisiones con eh, todo el cubrimiento de la postemporada.
1: A todos muchísimas gracias. Esto fue Béisbol a 2600 metros, circulando por las bases desde Bogotá, análisis y actualidad de la MLB. Un fuerte abrazo y los invitamos a que a continuación nos acompañen en Blitz a 2600 metros, donde les traeremos todo el análisis y el resumen de la semana tres y el previo de la semana cuatro de la NFL. Un fuerte abrazo.
0: 306 Radio.